0: Hello guys and welcome to Level Up The Conversations the podcast where we bring you the power of the dance industry straight to you to the people Bueno chicos eh um... Y ya tenía ganas de presentaros a este joven coreógrafo, profesor y director de escuela, enraizado en su tierra, Valencia, pero cuya ambición le hace cruzar fronteras para alcanzar sus sueños. El talento tan increíble que tiene este chaval, a pesar de su apariencia física, hace que cualquiera se replantee la idea del cliché que dice que el éxito reside detrás de una cara y un cuerpo bonito. Aquí tenemos un artistazo, hecho a base de muchísimo arte, trabajo y talento, una promesa y actualmente coreógrafo de Nati Peluso. Es todo un placer para mí presentaros a Carlos Díaz.
1: Me voy a poner eso de currículum, ¿eh? ¿Qué te parece? <risa> Pero no deja de ser
0: verdad, sí. es, 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 real, es real. Total. Es real. Y una de las cosas que, que me llama mucho la atención de ti, eh, bueno, eres aparte de ser súper emprendedor y tan joven, de todo lo que tú cubres ya desde eh, tener esa capacidad, o sea, como bailarín, tremendo, con, es una pasada. También como coreógrafo, y no solo que ahora estás empezando con, con el tema de la industria, ¿no? sino también en el tema de la competición, que es toda otra industria que también hay. Y también como director de escuela, y realmente cubres tanto que me gustaría preguntarte
1: ¿con qué te identificas tú más? Uy, Yo creo que con nada. Eh, yo creo que también son como... Eh, temporadas, y yo creo que también es un poco el, el proceso de un artista, ¿no? eh, la gente al fin y al cabo, las personas que trabajan en esto, yo creo que cuando llevan mucho tiempo haciendo lo mismo en un mismo sitio, de alguna manera, siempre entras como en bucle, ¿no? yo entiendo que un profesor que está siempre dando clases regulares constantemente, pueda llegar un momento que entre en bucle, un bailarín que está en un musical o en un programa de televisión que es la misma rutina constantemente puede entrar en bucle, que un coreógrafo que está en la industria, un director de escuela... También yo creo que es como un proceso, ¿no? Hasta, digamos, como el, el top, que yo siempre me he considerado que lo que más me apetecía era pues, dedicarme a, a la coreografía, pero ya de manera más in, en la industria y pues, posteriormente dirección artística, eso es como lo que más me apetece. Nice. Dame presupuesto con luces y yo me vengo todo arriba. <risa> Total, <risa> y ya está, dame fuego, anillos y de todo. Entonces, eso es lo que más me apetece hacer en un futuro, pero también es cierto que para llegar ahí siempre hay que hacer un recorrido cada persona lo hace de una manera diferente, digamos como yo creo que mi manera ha sido siempre desde el punto de vista de no entrar en la industria a través de ser un bailarín, sino es entrar en la industria desde el mundo de ser una un coreógrafo de estudio, digamos, como reconocido. Y eso pues que, en cierta manera, pues empezar como a redireccionarme en ese, en esa dirección. No es.
0: Y además me llama un montón la atención, y esto seguro que tienes muchísimo que hablar, que es el hecho de que seas valenciano y me gustaría que compartieras o sea realmente yo hablo desde el punto de vista de, de un chico de Barcelona no sí que he vivido en el extranjero pero he sido muy muy consciente de qué posición entra en la industria de, de España siempre Valencia ¿Dónde, dónde queda Valencia no y fíjate como el potencial de Valencia a mí, yo lo voy a decir a ti, pero
1: shining. está arrasando pues mira, eh, en Valencia ha pasado siempre esto, y es que eh, ha habido gente con muchísimo talento y personas que han sido de generaciones anteriores a la nuestra, que tenían muchísimo, muchísimo potencial, pero claro, como parte de la ambición de cualquier persona siempre es el querer ir a más. Entonces era una ciudad muy de emigrar de llegar a cierto punto en el que estabas como en cierto nivel o ya lo que tenías en la ciudad, eras tú realmente la persona que tienes que tirar de la ciudad. Entonces lo que decides es marcharte a otro sitio en el que a lo mejor puedan tirar un poco de ti. Cosa que es amazing, la verdad, porque yo lo, lo, también lo hice en su momento. ¿no? Y gracias a eso también me hizo amar Valencia. Pero yo creo que a partir de X época, empezó como un poco a la gente estar más estable. En cuanto a la ciudad, de más comodidad, de que querían más eh, hacer crecer la comunidad, habían personas organizando workshops, habían como congregaciones de coreógrafos y de diferentes profesores que se estaban uniendo para hacer que hubiese movimiento y a partir right. de ese momento pues empezó como el hambre de generar buenos bailarines y eso lo que llevo es que ha habido personas que después de todo ese trabajo que se ha hecho con lo que han hecho las escuelas, lo que han hecho los profesores y la gente que ha estado constantemente en Valencia aportando a la comunidad, es que esas personas salgan y pues con una buena mentalidad y con un buen de todo, eh, que puedan conseguirlo ¿no? en la industria. Porque también es un poco yo creo que un arma de doble filo, la industria en Valencia está muerta, o sea, había un, una televisión que era eh, como local, que era Canal no en su momento, pero como que cerró. Entonces, realmente, trabajo de bailarina a nivel industria no hay nada. Aquí en Barcelona aún, por ejemplo, algún programa de televisión, hay, se, hay también, algo, sí. sí que hay. Y Martí, por supuesto, Capital City. Right. Eh, pero en Valencia es muerte. Y,
0: y a mí es lo que me llama la atención realmente porque dices... Esto es como los, las, las grandes, como the big countries, ¿no? Que vas a la capital y evidentemente vas a tener la mejor Todo. formación, los mejores profesionales, las grandes oportunidades, and that's what actually es lo que les hace a ellos como empower, como sí. become the best in the main city. Pero this is Valencia. Like, estamos hablando de, de una ciudad que tiene un potencial increíble, pero evidentemente lo mejor se va a las grandes ciudades, ¿no? pero it actually goes the De alguna manera, hay un talento y un potencial en Valencia que sigue formando a nuevos valencianos a nuevas generaciones que de hecho están diciéndole al mundo no hace falta irse a Madrid o a Barcelona you can actually be ready coming from
1: total desde Valencia total pues sí es que es real eh, también yo creo que Valencia es una ciudad que para vivir es lo máximo me encanta o sea es barata clima amazing yes. gente guay right. El chonismo valenciano que tenemos que nos representa, porque eso eso, me... hay, hay mucho arte. Perdona que te diga, en Valencia hay arte. Los mayores personajes de España salen de ahí. Eh, y eso pues yo qué se hace que es un sitio y yo vivo enamorado de Valencia, nah, o sea, es que fan. Guay. Y yo creo que muchas personas también, entonces también es una ciudad que engancha. También lo positivo que yo también creo que a, la, a Valencia la ha pasado es como... Como no había industria, no hay expectativas. Right. Entonces, durante muchísimo tiempo la gente solo se ha formado por diversión. Mm. Y cuando entrenas desde esa manera, de una manera siempre mm. profesional, pero entrenas porque tú realmente es algo que te hace feliz, eh, es cuando de repente llegan resultados. Porque yo creo que a muchísimos de las personas, a lo mejor que de Valencia, tanto bailarines como profesores, como coreógrafos, que ahora mismo a lo mejor en el panorama nacional estamos como un poco más en movimiento, si nos dicen realmente por qué lo hacías era porque es que yo estaba arribísima y luego el trabajo llevo. Entonces creo que también eso es un, un gran secreto, ¿no? El, el, el hacer algo por amor sin esperar nada a cambio. Y por ejemplo, a lo mejor eso en Barcelona o en Madrid son ciudades que no lo puedes vivir porque ya hay un hueco.
0: Exacto. Me gustaría, me gustaría enfocar esto ahora de manera yo me acuerdo cuando te conocí en Londres un moco right no pero still because you were very talented like very talented <laughs> obviously now o se ahora mismo you have like worked on your art and, mm -hmm. and your talent and, and all of this but still as a dancer you were super talented the mm -hmm. strength you had beyond you know how your physique was yes. the strength you had It'll be something to envy, you know, from mm -hmm. somebody that's like looking at you and being like, "Bitch, like I'm skinny. I have the strength. But I can move like you do." How do you feel when you think of yourself as a dancer?
1: Realmente no me veo tan bailarín. No sé, es como que es algo que me ha llamado muy poco la atención en, mí, en el proceso. También yo creo que por cómo era yo como persona, cómo yo... Sí que es cierto que eh, ser una persona con un look muy diferente que consigue las cosas es algo que por una cosa, por, en cierta manera, creo que es muy eh, positivo mm. porque hace que eh, tú te sientas muy realizado independientemente sabiendo que puedes estar rompiendo estereotipos... Claro al que, saber que los rompes... Right, because que... that's the thing,
0: like, what do you think about... It? O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo observas, cómo contemplas el estereotipo? Ya que estás entrando como coreógrafo, ¿no? Por ejemplo, en la industria, o sea, it's a, it's a real thing. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo contemplas el hecho del de estereotipo? Que a mí muchas veces, it's, it's hard for everybody, porque nadie se siente suficiente, ¿sabes lo que te quiero decir?
1: ¿Cómo ves el hecho del estereotipo en la industria de la danza? Pues mira, es lo que hay. Eso es así. Y yo, por ejemplo, muchas veces a las personas con las que eh, trato que los humanos seamos nosotros, ellos saben muchas veces mi opinión y es, el mundo funciona así, no es España. Entonces, eh, y ya no es algo que yo creo que es para criticar a la industria, es para criticar al sistema, a, mm. a, a las personas, porque yo mismo he sido per una persona que he crecido en entornos donde a lo mejor viendo la tele se hacía un comentario de que una bailarina estaba más gorda que las demás. Entonces, si vivimos ya en, en, en una educación en la que se analiza la industria y la televisión y el mundo del entretenimiento desde, esa, desde ese punto, realmente los, las productoras y la gente que trabaja lo único que tiene que hacer es satisfacer eso. Entonces la gente lo que quiere es ver televisión y ver gente guapa. Mucha, en muchas ocasiones. Ahora cambia un poco también, pero es muchas veces lo que ha sido el reclamo durante muchos años, aquí, en Estados Unidos. En... Entonces es como, realmente ese, ese estereotipo está. Yo, eh, como persona, sí que es cierto que yo decido que no me apetece entrar en ese juego de cierta manera. Es como, yo soy una persona que no tengo ningún problema en decirlo, soy una persona gorda, fin. ¿Vale? O sea, el que es calvo es calvo, el que es es gordo el que tiene brackets tiene brackets. No, se acepta. Pero nunca eh, me he sentido, a lo mejor, inseguro por ese hecho. Es como soy quien soy, sé de la manera que puedo funcionar y sé que hay un territorio que en estos momentos mis necesidades no las quieren. Pero también es cierto que si en mis objetivos fuese ser bailarín, Ahí yo analizaría mi vida desde otra manera completamente diferente, porque sí, los estereotipos son una puta mierda. O sea, todo el mundo compartimos esa opinión. Pero la realidad está en que se puede ir cambiando, se puede ir buscando, se puede ir haciendo, pero hasta incluso todo está gestionado como marketing. Es como que ahora muchas veces la gente ve el Fenty de Rihanna. Wow, amazing. She sí, do it porque quiere publicidad. Quiere vender en su marca que Fenty es para cualquier mujer, es no voy a coger a las modelos de siempre porque las modelos de siempre no hacen que tú te sientas identificada con ellas porque tú las envidias en, en muchas ocasiones. Right. Vamos a vender la imagen de que esto es for everyone, so then everyone buys it, then That's I right. make more money. Which is what they want. Fin. Yes. Con lo cual, si tú como persona gorda o persona muy bajita o persona excesivamente alta que tiene un look no estereotipado respecto a lo que la industria necesita, si te contratan es porque quieren eso, yes. no, porque han abierto la mente y no porque hayan abierto la mente y hayan no. dicho, ay mira, vamos a ser súper um, abiertos de mente, buscamos arte, no. No si te es. contratan por lo que eres, te contratan por lo que eres. Sí. Si hice yo un videoclip con Dualip hace tres semanas y a mí me contrataron fue porque mi perfil encajaba en lo que ellos Exacto. querían buscar. Como. Pero ya te aseguro que eso funciona aquí y en todos los sitios. Entonces, ¿es una putada? No te voy a decir que no, pero también es cierto que es lo que hay. Mm -hmm. Es muy difícil ¿no? hacerte un hueco en, en un mundo en el que está tan dirigido y ha funcionado tantas veces de esa manera, entonces en muchas ocasiones también yo veo pues, que la gente adopta como posición de critico y denuncio lo que hay pero realmente no me produce algo positivo, porque realmente quiero hacer eso entonces pues no sé es una situación bastante complicada, porque yo soy el primero ¿no? que lo denuncia, pero también es cierto que si quisiese ser bailarín, que no lo descarto. Es que eso, por,
0: por eso, por eso, por eso estaría, lo porque... estaría
1: en el gym matándome, estaría haciendo una super dieta. Sí que es cierto que ahora lo tengo que decir, estoy adelgazando un montón, sí, 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 sí. pero eh, es por muchas razones. Yes,
0: y, a eso, y eso es importante, eh, comunicar, comunicarlo desde la verdad, en el sentido de no, no se hace por una razón de ser como los demás. It's not true. Because no, no who you are, there is nobody that can be just like you. You, no, y Carlos Viet, yo yo nobody. And I do it
1: for my reasons, not to content the people. For example, it's true that throughout the time I've experienced different sensations, and it's also because, well, many books you read and many things tell you, really, if a person decides to be fat, it's also because they want pero de cierta manera el estar gordo no es sano, de cierta manera no, no lo es directamente, o sea, cuando eres bailarín, yo por ejemplo nunca he tenido lesiones severas, porque también es cierto que he sentido que mi musculatura estaba muy preparada para soportar y mover el peso que tenía, pero pues también lo veía y decía, es que Carlos, es que cuando adelgazas, vuelas, bailas mucho más grande, tienes mucha más energía, mucha más resistencia. Entonces también creo que era como hasta limitar mi creatividad, ¿no? El, el hasta dónde mi cuerpo podía llegar en, mi, en mis creaciones, porque al fin y al cabo mi cuerpo era una barrera que le decía a mi, a mi cerebro, basta, hasta aquí el movimiento. Uh -huh. Entonces pues ahí también como que, entonces me vine arriba y dije, pues fin vamos a cuidarnos, entonces pues empecé a comer más sano, y ahora bueno, estoy ahí en el proceso, pero... Si yo quisiese ser un bailarín, cosa que puede ser que dentro de dos años me pase, o dentro yeah. de un año me pase, entonces ahí tienes que saber de qué manera tienes que hacerlo, mm. entonces sabes que, pues, tu imagen es muy importante, cuando vas a un casting, how you look, es muy importante, mm. y luego ya veremos cómo bailas, pero muchas Exacto. veces el primer filtro para un callback es una foto.
0: Sí, es verdad, y mira, tuvimos el otro día una directora de casting aquí, y fíjate que decía esto decía en el mundo de la industria se buscan perfiles no se buscan a personas perfectas y decía cuando cuando una persona viene no necesitamos que sea guapa necesitamos que sea la mejor versión que nos puede ofrecer de sí mismas porque lo que vende es lo auténtico total y es esto
1: no y que luego hay hueco realmente que es lo que yo también digo a la gente y siempre pongo el mismo siempre pongo el mismo ejemplo vale porque es muy cutre pero me funciona. Okay. Un anuncio de ya te como, mm -hmm. fin. Necesitan que una persona, y te contratan a ti, y te te necesitan que una persona de apariencia no bailarina Exacto. esté vendiendo la imagen de soy un informático trabajando aquí en la bolsa todo estresado y de repente en mi, de, en mi break de 30 minutos voy a comerme un ya te como y me voy a poner a bailar como si no hubiese un mañana. Eso es algo que se consume en televisión. Mm -hmm. Pues... Yo podría ser un posible candidato a ese trabajo. Mientras que a lo mejor el típico prototipo de chico de metro ochenta, right. así, pues no, cariño, porque ya se te huele de a siete metros que eres bailarín. O se puede intuir. Entonces, eso no significa que no haya hueco para ti. Simplemente es muchas veces saber dónde está el encontrar tu hueco, mm. el poder definirte tú como una empresa que eres, porque al fin y al cabo un bailarín es una empresa el saber dónde está tu terreno de actuación, dónde está eh, el reclamo para tu empresa. Mm. Entonces entras. Ahí está. Pues es como, eh, me voy a abrir una, yo qué sé, una fábrica de venta de hielo en Islandia, pues no, Cari, a lo mejor si salen y lo cogen ahí del glaciar en un momento. Pues es el buscar el es dónde hay, un, una, una sí, sí. El, el hay un hueco para yo cubrirlo. Y muchas veces eso también requiere muchísima estrategia por parte de los bailarines de investigar en publicidad porque es como que todo el mundo ansiamos el directo, todo el mundo ansiamos eh, la televisión, todo el mundo ansiamos eh, los conciertos, pero es como en publicidad hay muchísimo hueco para muchísimos perfiles y en muchas ocasiones la publicidad se paga muy bien, no, no porque cual. en derechos de imagen se les da dinero a los bailarines, pero Y el pero presupuesto sin embargo, que hay de
0: parte de la marca es tremendo claro, en comparación obviamente. Sin embargo,
1: es como que parece como un mundo como inexplorado en los bailarines, y yes. sí, yo lo digo yes. muchísimo, como... Y por eso,
0: sí, por eso el otro día la publicidad, si es eh, que exacto. dos
1: anuncios que hagas al año te has cubierto la formación.
0: Pero literal. Real. Real. Y eh, fíjate que me gusta mucho el momento que has dicho ahora de, de los bailarines, <risa> necesitamos, necesitamos publicarnos, ¿no? Y aquí es donde entra el tema de las redes sociales, y es un temón, eh, porque me gustaría que um, opinaras sobre cómo ha afectado y cómo te ha afectado a ti, me gustaría más específicamente, pero ¿cómo crees que afecta o ha afectado a la evolución de la danza hoy en día? etc.
1: Vale, yo creo que es un, es un arma de multifilo, okay. eso es obvio. Eh, cosas superpositivas de Instagram y es que eh, se genera un portfolio constante automatizado de la manera que tú lo quieras tener público gratuito o sea es como para los bailarines es el infojobs gratis sin suscripción Literally. premium y ya está y encima te da trabajo yeah. porque a través de Instagram puedes conseguir trabajo ya no solo como profesor como profesor como coreógrafo como bailarín mm -hmm. porque yo en mi trabajo he hecho que bailarines consigan trabajo gracias a su Instagram, yo he conseguido trabajos de profesor como Instagram, yo he conseguido trabajos de coreógrafo por Instagram. Con lo cual, sí, es, una, es un arma muy positiva, en mi opinión, para los bailarines. Lo negativo, pues es que ya... Eh, estamos como muy metidos en el, en el bucle, ¿no?, de hay que sacar información, hay que publicar constantemente, eh, ahora entras en Instagram y hay 100.000 vídeos publicados al día, es como, hay como una cantidad de sobreinformación, en mi opinión, que es como, wow, ¿no?, como ya también yo creo que el... Muchas veces el detalle como que se pierde. Mm. Antes el hacer un vídeo era como... Era guau. Wow, era, era como... como... voy a hacer un concept video, ¿sabes? En plan de... <risa> Total, It's coming. Pero sí, hasta sí. incluso en la música pasa. El Gay Balvin saca un tema cada semana y media y ahora de repente el concepto álbum se ha perdido, se el ha concepto perdido. De, de producir algo con tiempo y, mm. y algo de, de subo material y ya es que el problema no es que sea bueno o no con que sea material en muchas veces funciona, porque al fin y al cabo yo por ejemplo analizo mi historial y no mis coreografías favoritas son las que más repercusión ha tenido en redes y sin embargo son las que luego a lo mejor más trabajos posteriormente te salen, entonces es como que esa línea como que se difumina, ¿no? uh -huh. entonces parece como que vivimos como en esa sensación de urgencia de... De, y yo, por ejemplo, me pasa y conforme más, digamos, repercusión tienes o más eh, engaging tienes de la gente, es como que también más sientes esa sensación, yeah. ¿no? Más de... Entonces yo la gente que es influencer, que tiene millones de seguidores, digo de bebé, apúntate ya al psicólogo porque eso, ¿cómo lo, lo, lo gestionas? Pues claro, también hay, hay muchas inseguridades también jugando That's el right. papel, porque cada vez que vas a subir un vídeo enseguida... Los fantasmas vienen a ti: de esto va a gustar, no va a gustar, Exacto. va a tener aceptación, no va a tener aceptación, Exacto. lo va a controlar. Entonces, eso, por ejemplo, a mí personalmente no me bloquea, pero sí que es cierto que son preguntas que te vienen. Mm -hmm. Y yo creo que quien diga que no, pues en It's cierta a manera lie. miente. It's a en cierta, lie. cierta manera nos viene miente a, cada a todos. Uno, todo el mundo uno somos uno, inseguros, uno. todo yes. el mundo tenemos problemas, todo el mundo tenemos yes. cosas que gestionar. Yes. Y cuando tú expones, te expones personalmente, eso profesionalmente una, eso es una al mundo, muy grande, ¿eh? te expones. Tienes dudas yeah. en todo, yeah. porque yo creo, es como que te pones una barrera, ¿no? Porque sabes, al fin y al cabo, sabes que tú estás siendo observado. Right. Eso es una realidad. Uh -huh. Entonces sabes que lo que tú estás subiendo puede gustar, puede no gustar. Entonces no quiere decir que tu trabajo vaya a parar, pero Depende, tu, tu, tu sí. trabajo depende de ello. No es que si no es que, que no suene mal, que no sea o lo haces o no tienes trabajo. Pero sí que es cierto que tu cantidad de trabajo oh,
0: puede ca puede thing. cambiar
1: muchísimo entonces. Y let's be honest, ¿quién no quiere ser exitoso? ¿Quién no quiere right. tener el calendario lleno? ¿Y quién no quiere dinero? Ya ya está, o sea, me ve. es la realidad. Human sí.
0: Money, power and success. Moves human beings.
1: Para mí es lo, lo más importante, o sea, a mí me encanta ganarme bien la vida, el, el sentir que eh, estoy cómodo, que puedo emprender, que puedo hacer cosas ligado a una estabilidad emocional mm. y mental personal, mm. pero eso es algo que yo gestiono externamente a la danza. ¿Sabes? Es como para mantenerme cuerdo, pues yo soy súper fan de la psicología, ¿vale? Right. Recomienda a todos los bailarines y a todo el mundo ir a un psicólogo porque mm -hmm. pueden salvarte la vida, ¿vale? Sí. No, pero es, es lo más, el, el gestionar, el pues todo ese tipo de fantasmas realmente muchas veces es, no es que no quiero tenerlos porque siempre los vas a tener, pero mm -hmm. hay muchas maneras de aprender a gestionar eso y que no te frene, ¿no? Que yo creo que es lo que a muchas personas pasa, el, el que todo ese tipo de cosas te bloquean y no dejan que tú estés en constante movimiento, yeah. entonces yo de momento es lo que eso no permito que me pase.
0: Nice. Yeah. Y yo creo que también para okay. las
1: personas que se quieren dedicar a docencia a nivel workshops, vamos, o sea, Instagram, fin. La gente no me ha escrito por ser Carlos Díaz, doy clases en Valencia, o sea, eso no es nada. Es por el contenido que tú subes, que les gustan, el boca a boca, el que mm. personas reciben tus mm -hmm. clases, luego mm -hmm. lo recomiendan. El... Pero todo eso, el... Hace que... o sea, todo eso, las redes sociales hacen que ese material sea infinitamente más fácil. Es más, también es una realidad. Antes un bailarín no podía generar o no generaba la cantidad de dinero que ciertos bailarines en estos momentos generan. Sí. Gracias a ser virales, entonces... Sí. También es cierto que, oye, que la danza, en cierta manera, ha hecho un upscale, ¿no? Mm. Ha hecho como un entramos aquí. Entonces, es como, muchas veces lo dicen, ¿no? o por ejemplo, muchas veces se critica. Eh, es una gran pregunta de debate, porque hoy es muchas veces los presupuestos right. que ciertos profesores tienen para dar clases, y todo el mundo, incluso los bailarines, dicen, hostia... ¡Qué fuerte me parece que esta persona cobre esto! Y yo ahí siempre entro y digo, let's be honest, si esa persona genera a un empresario esa cantidad de dinero, fuck that. That's right. Y después, como bailarín, tú te deberías de alegrar, porque también aspiras a cobrar eso. That's right. En mi opinión, estaría mal pagado si una persona que genera a un organizador 10000 mil euros en una clase, cobrase 500. O mil. Ahí las proporciones... Es porque realmente la persona que genera esa marca es el artista, mm -hmm. es el profesor. Mm -hmm. Si tú generas eso, go for it. Exacto. Luego tú como organizador, o como alumno, o como bailarín, puedes también decidir si quieres apoyar eso o no, si quieres entrar sí. eso o no. Pero realmente se genera eso. Entonces, mm. ¿qué es mejor? ¿Que se lo quede el empresario? Pues yo creo que tampoco. Yo creo que es es encontrar un equilibrio entre yes. la persona que asume los riesgos y la persona que se ha construido a sí misma hasta cierta dirección. Sí.
0: Me gusta que le pongas tanta perspectiva porque realmente es the big picture, ¿no? Cuando entendemos las cosas. Siempre nos viene la información como de golpe y juzgamos desde un conocimiento que realmente no sabemos, pero hay que ponerle como una perspectiva, ¿sabes? Y eso te da como peace of mind, somehow, mm -hmm. porque you're like, hey, calm down, he might have reasons to do that, ¿sabes? You know? I really want to, realmente quiero preguntarte eh, esto porque ya nos vamos acercando al final, y es eh, Would you have ever imagined that this right here no. would be your life? Cero. Cero. En ese momento que nos vimos en Londres. No, no, zero
1: zero.: cero, cero,
0: Pero ¿cuál quieres que ha sido tu ingrediente for success? Yo creo que un high.
1: poco todo. Eh, diferentes factores. Un factor es, eh, yo creo que mi personalidad lo ha sido, porque yo soy una persona que estoy en, a mí me apetece mandanga todo el día, ¿sabes? Y, por ejemplo, siento que hay personas que están como un poco más bloqueadas, ¿no? A lo mejor en ese sentido. Entonces, creo que, creo que también he sido una persona que me he permitido soñar tenía 17 años y yo ya estaba me voy a mudar a Londres a comerme el mundo y luego pues te pegas la hostia pero por lo menos lo has intentado es right. lo que te quiero decir eh, creo que también por ejemplo una estrategia que ha funcionado en mí o no ha podido llegar a ser hasta mi físico del de repente que la gente te vea y diga hostia esta persona es muy diferente entonces de repente eres más interesante de mirar también una de las cosas que por ejemplo a la gente que a lo mejor eh, somos anchos de huesos eh, es que inspiramos a muchas personas yes. que están en condiciones físicas similares a nosotros porque de cierta manera le estás diciendo a una persona puedes conseguirlo mm. porque hay gente que lo ha hecho entonces yo creo que también es como un poco como un factor ¿no? de, de, de muchas cosas la suerte yo no estoy muy de, de parte de la suerte ¿Qué? Eh, Sí que creo que hay un factor, ¿no? Que en muchas ocasiones es como ese chispita. Pero también es cierto que muchas veces la gente lo dice, es como... Hostia, Carlos, es que... Llevas como mucho tiempo dando clases, eh, o, como cuántos workshops das, ¿no? Es como, vale, sí, pero ¿cuántas clases doy? Yo sigo teniendo mis clases regulares, sigo yendo a Madrid, sigo, vengo a Barcelona, eh, y hay gente que no lo consigue, entonces no es tampoco es el factor, pero también es el ser inteligente, porque estar anclado en lo mismo constantemente, lo mm -hmm. único que puede hacer es que sigas haciendo lo mismo. Right. Entonces también es tomar decisiones, el yes. decidir, vale, voy a quitarme esto porque quiero probar esto. Mm -hmm. El no estar, digamos, como satisfecho con algo que tienes cuando podría ser mejor, ¿sabes? El no, no estar... Aceptar lo que tienes, ser, estar contento, estar eh, agradecido de lo que tienes, pero el, el querer ir a más es algo que es estupendo. Yo creo que activa a las personas ¿no? mm. a, a, a buscar la grandeza. Right. La ambición.
0: Total. ¿verdad? Y de alguna manera eh, te ha llevado de alguna manera, a uno de los objetivos que tú tenías de trabajar dentro de la industria como <coughs> coreógrafo. It's actually happening, sí. ¿no? De esa manera que, bueno... Me gustaría que explicaras cómo llega Carlos Díaz a trabajar con Nati Peluso.
1: Pues Instagram. That's right. That's it. Aparte fue como una super sorpresa. Eh, porque claro, es como de repente. DM. Eh, no sé, fue como muy shock, ¿no? Realmente, el, como el momento en el que dices, tío, ¿cómo puede ser? Y realmente fue eso, fue... Eh, también yo fui una recomendación de Cristian, que era él estaba trabajando con ella y que ha tenido mucho contacto y pues eso pues ella accedió a mi contenido online lo vio y le gustó vio montajes de grupos de competición y a partir de ahí pues fue el estar en contacto el hacer una primera toma y pues bueno pues salió business businesswoman pero es eso no es como qué fuerte y lo piensas y dices, es que es una locura, pero es que es la realidad. Es que es la realidad, o sea, es, es, el mundo funciona así ahora. Yep. Y también, en cierta manera, yo creo que es súper positivo para nuevos bailarines, para nuevos coreógrafos, para nuevos profesores. Es una ventana de la hostia porque realmente puede acceder cantantes, productoras, directores a tu contenido sin... Que haya, sin que haya habido nadie que haya dicho, quiero hacer esto. Ningún
0: filtro más que…
1: Es real. Y, por ejemplo, Parris, que es, en mi opinión, una de las creativas más bestias que hay en el mundo, lo que esa persona genera, esa chica salió de un campeonato, haciendo que su material se viralizase y que, de repente, cantantes tipo j Lowe empezó a darle oportunidades… Y ahora está momento que ya no sabes quién es más grande, o el artista o ella. Bueno, sí. Y realmente es eso, pues eso es como volviendo ¿no? a, a, a Instagram y a las redes, pues es como también es esa, es, esa herramienta, ¿no? Mm. El, el... Y yo creo que también para ciertas personas, sobre todo para las personas que están empezando, es una muy buena manera... También de, de, de difuminar esa línea que había, porque antes era muy complicado. Muy complicado. Las audiciones eh, no se publicaban en redes, con lo cual casi nadie tenía acceso. Muchas veces las audiciones eran callbacks, que era directamente invito Exacto, a los bailarines que conozco, o era a través de una agencia, que es mm -hmm. esta agencia, le digo el casting no abre... Entonces, claro, entrar en un mundo en el que es tan selectivo en esa, o que tiene unas barreras de entrada tan complicadas es muy difícil, la Ambición. pero ahora yes. no tanto. That's right.
0: Maravilla. Pues lo último que tenemos es esta, es esta frase que has de terminar con lo primero que te venga a la cabeza. And we say like this. The dance industry for me is... Wow.
1: Tiene que ser una palabra o puede no, ser una you frase. No, go for
0: it. Ten minutes if you want to. What is it? The dance industry for me is.
1: Pues mira. Wow, such a nice question. Eh, ¿Cómo lo diría? Es sin duda un mundo en el que eh, hay que jugar. Hay que aprender a jugar y hay que saber jugar. Siempre desde tu integridad, siempre desde tu persona, siempre desde lo que tú eres, pero hay que saber buscar, ¿no? el, el, el ser inteligente y el analizar. Y muchas veces eso no hace falta tampoco estar dentro para vivirlo. Estando fuera como observador, you learn. Yes. You learn a lot. Porque yo, por ejemplo, me considero muy observador del mundo y miro mucho. Mm. Eh, cómo funcionan las cosas. O... Entonces, muchas veces amigos míos pues, te preguntan, es que fíjate tú esto. Y yo, pues a mí no me parece tan, tan especial, no, tan, tan raro. Es lógico, eh, tiene una coherencia. Porque tienes esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, eh, es un mundo en el que yo creo que la gente tiene que también ampliar ¿no? el, el abanico. Y es lo que yo también a, a, las, a las personas que a lo mejor mentorizamos en Valencia, intentamos también como abrirlo y es como tu formación es muy importante, pero tu formación abarca muchas cosas, yes. eh, abarca por supuesto estilos, abarca la técnica, abarca eh, esa versatilidad ¿no? que, que muchas veces se habla, pero abarca muchas otras cosas, yeah. hay que cubrir el factor, soy una empresa, That's right. ¿Qué puedo de, ¿Para qué puedo hacer que dentro del caos redes sociales pueda aprovecharlo de manera positiva? Vamos a analizar eso. Implica el saber hablar, implica el saber estar presente en un sitio. Yes. Yo, si llego a un casting, o muchas preguntas, oye, hay mañana casting, ¿llevo portfolio, ¿Llevo photoshoot? ¿Llevo el currículum? ¿No lo han pedido? ¿Chica? Why the fuck not? You know? That's right. Es como son pequeños detalles que hacen que una persona sea completamente diferente. A ti te llega una persona y tú tienes tu negocio y llega una persona con una sonrisa sincera, con un currículum bien presentado en una fundita y amablemente te dice, Oye, puedo presentarte mi currículum? Por supuesto. That's right. And you read it. That's right. Que no sea de siete páginas el currículum, porque oh, si also. me leo antes los pilares de la tierra que tu currículum, <risa> que pereza, pereza, ¿sabes? Yes. Entonces, es todo esto. Yes. Es el, el no entrar en caos. A lo mejor de repente te contrata un artista que necesita porque no tiene presupuesto, eh, porque es un newcomer, let's Whatever, say, it? que en un bolo te vayas a maquillar tú. Vas a entrar en cólera porque no sabes ponerte una pestaña postiza. Y vas a entrar así en el escenario, ¿no? No. Y yo creo que ese es un poco el secreto, ¿no? Yes. El, el, el secreto de la gente, focalizamos todo mucho hacia nuestra formación y muchas veces la gente critica. Formación técnica, técnica. Sí, formación sí, de, en de, cuanto de baile, a movimiento, de, sí. en cuanto a su formación de movimiento y muchas veces se critica a los bailarines solo considerando en su formación de mm. movimiento. But there's people que a lo mejor no bailan mejor que tú, But. pero when you look to this abanico of posibilidades, Bitch. they have many other things that you don't. That's right. Con lo cual sí, sé tu mejor versión en tu movimiento para pero, ser un máquina en la vida, pero that's... no desvíes tu atención de todo lo que esta industria requiere de la gente, mm. estudialo, analízalo, right. piénsalo, aplícate el cuento. Si tú eres un buen bailarín, sabes estar presente, estás en el sitio, sabes hablar con las personas, tienes una educación, no, sales desapercib no pasas desapercibido, tienes un buen look, y ¿sabes lo que es esto? ¡Buck! ¡Buck! yes yes Pero para nosotros es muy fácil. Es que esto es imposible. Es que esto...
0: ¡Right! El victimismo. Es,
1: sí, es, es, es sencillo, ¿no? El victimizarse. Es sencillo el decir, no, es que siempre van a contratar a la amiga. Vale, sí, pero es que en algún momento tú serás la amiga.
0: ¡That's right! That's
1: right. Lo difícil es romper esa brecha. Pero ya te digo yo, que si tú estás de aquí preparado, mm -hmm. de aquí preparado, mm -hmm. y en movimiento preparado, nada te para, nada te friend. para. Yes. Y de alguna manera conseguirás meter cabeza, porque hay infinidades. Pero ahora mismo la, eh, la metodología del bailarín es Open Call. ¡Oh! Yo salgo corriendo de un Open Call, porque van a haber 300 personas. ¿Qué? Para, ¿Para cuatro plazas? wow ¡Qué nivel de porcentaje! Bitch, analiza cuáles son las productoras, analiza dónde están las agencias, analiza cierto otro tipo de cosas. ¿Tú te crees que no va a ser muchísimo más fácil entrar en un trabajo que es un coreógrafo a través de que esa persona te haya visto ya 15 veces en su clase? Ya tiene un background tuyo, ya te yes. ha visto. En el momento en el que entras por la puerta sabes quién eres. Con lo cual es lo mismo, yes. eres tu empresa, eres tu persona, lo único que tienes que saber es posicionarte en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con la inteligencia suficiente. Right. Y cuando tú haces eso, es cuando las cosas empiezan a, a surgir. Sabes que si eh, la industria está donde está, en cierta manera tienes que pasear la cara, como decimos la gente, eh, por ese mundo, tienes que saber de... Es como me abro un McDonald's en una comunidad vegana, bebé, it's not working, porque la gente no consume tu producto ahí, busca dónde está el hueco. Y yo creo que la gente es en lo que menos tiempo invierte, yes. en el investigar dónde está el hueco, dónde está la brecha, dónde está la factura para entrar en ella. Yes. Eso no se investiga. Mm. Pero todos queremos ir al casting de 5.000 personas, pues chica, pues... Date cuenta dónde está la llave. Claro. Which is porque esa es, en esos sitios la llave muchas veces está otorgada, porque si vas a un casting de, de que hay muchas personas y no hay muchos huecos y es un open call en Madrid, van a ir hasta Working Dancers a esos castings. Mm -hmm. Y esas personas sí que es cierto que han dado cinco pasos antes que tú, yes. con lo cual están en posición de preferencia, de Exacto, prioridad. Sí. Con lo cual lo tienes más complicado, uh -huh. sí. Pero, ¿y si right. de repente, para no etiquetarme a mí, ni etiquetar a, a absolutamente a ninguna persona, pero ¿y si de repente consigues un contacto de una agencia? Esa agencia te contrata para hacer un, uh -huh. video, eh, un video promo de un anuncio. Y de repente ese anuncio lo coreografía let's say a una persona en la industria que tenga mucho trabajo, como that's puede ser Miriam Benedite, puede right? ser Francis, puede yep. ser Fidel yep. gente que tiene mucho control, de, porque llevan muchos años trabajando en esto y de repente tú como un máquina que eres, que te has hecho en los estudios un máquina, has estudiado el resto de abanico y de repente has estudiado y has visto esa brecha agencia, ras de repente coreografía Miriam o coreografía Fidel, o coreografío yo, o coreografías tú. Pero de repente ese coreógrafo ha trabajado contigo cara a cara. En success, la partes en ese trabajo, aunque te toque hacer de piña colada, literal, luego tienes muchísimas pro más Achille. probabilidades de que esa brecha en la industria se haya difuminado en tu, en tu carrera. Pero, sin embargo, nadie quiere investigar sobre eso. Y muchas veces lo dices y lo intentas, pero la gente a veces tampoco lo... lo yo creo que y yo creo que es, es la estrategia, el ver el... Vale, cada persona lleva su camino, ¿no? El, 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 y muchas veces hay caminos que no están hechos y sí, lo Sí, pero
0: fíjate que mmm, contra más personas conozco, me encuentro y nos encontramos entre personas que estamos de alguna manera bien posicionadas, te das cuenta del patrón. Total. Y ahí está. Entonces... Pero
1: porque es, analiza, es, es un mundo analizable, analiza, analizable. Sé conocedor de tu mundo. Yes. Analiza tu mundo, investiga tu mundo, estudia tu mundo. Yes. Entonces será en el momento en el que cuando tú tengas que entrar en el ruedo, yeah. sabrás dónde está y qué, y qué cosas pasan y qué cosas... Te, te, no te pueden pillar desapercibido porque pasan. Entonces, y yo creo que eso es un poco como también la clave, ¿no?, de, de, de la brecha. Yes. Sobre todo para la gente que quiera empezar, que yo creo mm. que ahora es el, el tema que más, que a mí, por ejemplo, más me toca la fibra personal, porque yo lo que tengo es muchas personas que están... Under Huawei Umbrella, de todos los profesores que, que trabajamos en conjunto, que estudian con nosotros, yo quiero que esas personas mm. sean exitosas, pero el éxito se consigue no solo bailando. Exacto. Joder,
0: no hay mejor definición no. a lo que la industria de la danza yo creo que es, y además está ha estado hablando de un clic, ¿no? como en el libro de Tony Robbins, en This Can sí. Actually Happen Right now. Ya está. Fin. So, muchas gracias, Carlos. A ti.
1: Yeah. And we're done. Bien. Yeah. Carlos.
0: Hey, guys. My name is Albert, and I've been hosting this conversation. If you want to find out more about me or about the project, you can do it on Instagram, going to Albert Salas BCN, or YouTube, going to Albert Salas page. Also, don't miss out any episode and stay tuned with the podcast. All right? So I'll catch you next time and thank you for listening.